0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbrak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Diane Nuits. Zij is auteur van het boek Krijtwit. En net willen van dat boek heb ik haar uitgenodigd om een gesprek te hebben. Welkom mevrouw Nuits. Goedemiddag. Mevrouw Nuits, het boek Krijtwit. De titel Krijt Wit, Je ziet dan op de cover zie je ook heel mooi een. Ja, iets wat desolaat, verlaten, klaslokaal. Dus we moeten het allemaal gaan situeren in het onderwijs. En nu, ik wil niet dat u heel uw boek gaat vertellen, want uiteindelijk mensen die het willen weten, die moeten het maar kopen en lezen. Maar zou u toch kunnen kort vertellen waarover het eigenlijk gaat?
1: De hoofdpersoon is Katrien. En Katrien is een gescheiden vrouw, moeder van twee kinderen, die altijd in een, in een leuke, gezellige... Een uh, meisjesschool heeft lesgegeven, maar die moet overschakelen naar een jonge school waar de sfeer op zijn minst genoemd, uh, ja, het is niet zo vriendelijk de sfeer. De sfeer is, is ook vrouw onvriendelijk en zij moet daar, ja, ze verdient de boterhammen voor haar kinderen, dus ze moet zich daar proberen plaats te zoeken en proberen te handhaven. Maar al snel blijkt dat dat niet zo gemakkelijk is en dat dat er niet alleen op de speelplaats leerlingen zijn die mekaar pesten, maar dat ook collega's mekaar pesten. Iets wat in het onderwijs, jammer genoeg, toch wel meer gebeurt.
0: U zegt dat dat meer gebeurt. Dat klinkt alsof u dit geschreven hebt uit eigen ervaring.
1: Ik heb een rijke fantasie, maar ik heb dit geschreven uit eigen ervaring. Niet alles wat in het boek staat is gelukkig echt gebeurd, maar wel een vrij groot deel ervan. En Katrien is vele vrouwen. Daar bedoel ik mee. Ik heb wel weer gesproken met andere collega's die mij ook verhalen verteld hebben. En ik, ik heb alles gebundeld bij Katrien. Dus Katrien is een beetje... Ja, zij maakt het allemaal mee. Terwijl het verhalen zijn die andere leerkrachten hebben meegemaakt. Jammer genoeg.
0: Het is dus inderdaad wel echt als een aanklacht te lezen naar mistoestanden die in het onderwijs bestaan. Want ik neem aan dat ze nog altijd bestaan, hoewel dit verhaal eigenlijk, als je het leest, jaren geleden zich heeft afgespeeld.
1: Ja, het, het verhaal is, is heel lang geleden, omdat ja, ik, ik moest het situeren in een tijd waar ik het ongeveer zelf had meegemaakt, omdat er, er was geen GSM toen, er waren geen sociale media toen, uh, ik, ik kan mij voorstellen dat als leerkrachten nu nog gepest worden, dat die daar foto's van maken of filmpjes van maken en op sociale media zetten en dat op die manier kunnen aanklagen. Maar in de tijd dat ik, en waar ik dan Katrien ook situeer, dat allemaal meemaken, is er eigenlijk weinig dat je kon doen. Er was een meldpunt van Miets met, maar dat was een telefoonnummer en dat stond bij ons in de leraarskamer op een, op een, een whiteboard, ja, maar... Ik was zo bang dat ik dat nummer niet durfde bellen, want ik wist niet wat er met mijn informatie ging gebeuren. Dus er was vroeger heel erg weinig om, om dit aan te klagen. En ja, dit is een jacuze voor mij, uh, maar ik, 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 ik moet ook heel voorzichtig zijn, want er zijn geen bewijzen meer. Ik kan niemand echt beschuldigen, dus het, is, het verhaal is gebaseerd op waar gebeurde feiten, maar ik kan u jammer, niet genoeg, jammer genoeg niet vertellen wat echt is en wat niet.
0: Dat begrijp ik. En uh, dat maakt het natuurlijk ook een beetje extra spannend om te lezen, <lacht> omdat je die vraag dikwijls stelt van hoe zou dit nu echt gebeurd zijn of zou dat nu echt gebeurd zijn? Maar denkt u dat dat... Wat, wat u daar in, in uw boek beschrijft, dat dat een fenomeen was dat, dat in die jaren heel sterk speelde en dat het verbeterd is? Of denkt u, nee, dit is nog altijd een tijdsverhaal en gebeurt de dag van vandaag ook nog? Oh,
1: ik weet het niet. Ik hoop dat het, dat het minder gebeurt nu. Vooral omdat er meer kanalen zijn waarop je kan reageren als, als slachtoffer. Uh, maar ik, ik hoor toch nog altijd... Dat, dat het gebeurt. Machtsmisbruik is van alle tijden. Je gaat dat overal tegenkomen, in alle geledingen. Uh, ik weet het niet. Ik, ik ben in 2000 uit het onderwijs gestapt, toch uit het, uit het basisonderwijs. En ik, ik weet niet hoe de toestand daar nu is, maar ik hoor toch nog van uh, vroegere collega's en, en, en van vriendinnen, dat binnen het onderwijs het niet altijd zo... Eenvoudig is, terwijl je zou verwachten dat mensen die in het onderwijs staan, die zelf waarden doorgeven, die, die kinderen die mekaar pesten onder hun voeten geven en die dan zelf anderen pesten. Het, het is zo bizar. Dat het kan eigenlijk niet, maar ik denk dat het nog gebeurt. Het zal wel minder zijn als vroeger, maar ik vrees dat het nog altijd gebeurt.
0: Het heeft wel duidelijk sporen nagelaten, dat, dat merk je ook aan de manier waarop het verhaal geschreven is, als ik, als ik dat zelf mag, mag verraden, mm -hmm. uh, na het boek met veel interesse gelezen te hebben. Maar, maar het hele verhaal laat, laat duidelijk heel veel gevoel merken. En u hebt dat nu geschreven, dus ergens doet dat dan toch mij ook als lezer het gevoel geven van wauw, het is zo lang geleden gebeurd en het wordt nu nog met zoveel gevoel geschreven dat moet toch echt dan diepe sporen nagelaten hebben?
1: Dat heeft diepe sporen nagelaten. Zeker weten, ja. Um, maar het verhaal is al langer opgeschreven. Ik ben in 2000 gestopt uh, in, in het basisonderwijs en ik ben eigenlijk direct beginnen schrijven. Maar, ja, dit is versie 235 die dan door een uitgever is opgepikt. Um, maar ik heb het vrij snel opgeschreven. Um, en het, het laat sporen na. ja. Uh, je, je, je geraakt uit zo'n situatie als je gepest geweest bent als, als mens. Ik sta, ik sta met de billen bloot hé, als ik dit verhaal loslaat op het publiek en ik schrijf daarvan achter eh, dat dat gebaseerd is op waar gebeurde feiten. Ik bedoel, ik ben daar niet fier op, in tegendeel. Maar ik wil ook eens mijn kant van het verhaal... Laten zien, misschien dat een of andere pester dit oppikt en leest en zegt, mijn god, waar ben ik mee bezig? Dus ja, het blijft, het blijft. Maar het, ik heb ooit eens gelezen, struikel niet over iets dat achter je ligt en het ligt ver achter mij. Maar ja, het heeft, heeft zijn sporen nagelaten En hetgeen dat u zegt, van, we weten niet wat er echt gebeurd is en wat wel en wat niet, ik ga wel een tipje van de sluier oplichten. Mijn deur was effectief weg. En het kwakje lag echt op mijn bureau.
0: Wauw. Uh, ja, nu word ik zelf even stil. Want dat was een van de dingen dat ik me afgevraagd had. Van, uh, onder andere dat kwakje van zo iemand zo ver gaan. Maar dus blijkbaar wel. Um, dan. Ja, dan, dan vraag ik me af, hebt u, bent u beginnen te schrijven om, uit een soort van, van therapie om het van u te kunnen afschrijven? Of is het, het en-of, want het zou beide natuurlijk kunnen zijn, geschreven om ja, mensen wakker te schudden en te laten zien van dit is gebeurd en dit kan nog altijd gebeuren? Het is
1: beide, denk ik. Het is beide. Ik, ik ben geen cijfermens. Mijn man is boekhouder, die houdt van cijfertjes. Ik hou van letters. Ik heb woorden nodig om, om de realiteit voor mezelf te kunnen bevatten. Ik heb, dit is mijn tweede boek. Ik heb een eerste boek geschreven over de laatste weken en maanden van mijn moeder. En pas door het op te schrijven, kon ik het voor mezelf plaatsen en uiteindelijk verwerken en wegzetten. En ik denk dat dat ook met dit boek zo is geweest. Um, ik krijg nu wel reacties van mensen, uh, collega's die zeggen, ja, ik heb het ook meegemaakt. Dus... Het heeft ook een beetje een maatschappelijke functie, mag ik hopen. Dat er... Minister Wijds zei laatst, de rotte appels moeten eruit in het onderwijs. Ah wel, ik, ja, eigenlijk moet het. En, en misschien helpt dit om, om te laten zien van, ja, er zitten rotte appels tussen. En, en die maken slachtoffers en dat is jammer, dat mag niet. Maar ik weet het niet, ik, ik, ik wil ook het boek, de, 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 de rol van het boek niet overdrijven... Maar uh, ik, ik begin in het boek met het citaat van de geverfde vogel. Herinnert u zich van Kosinski? Mag, ja, mag ik het even voorlezen? Doe
0: de gerust, ja. Het
1: is niet zo lang. Uh, de vogelman Lek ving soms een vogel en schilderde het dier in de bontste kleuren. Dan liet hij hem terug vrij. De geverfde vogel cirkelde om de zwerm heen en probeerde zijn soortgenoten ervan te overtuigen... Overtuigen dat hij bij hen hoorde. Maar ze werden verblind door zijn bonte kleuren en lieten zich niet overtuigen. De geverfde vogel deed vurige pogingen in de zwerm te worden opgenomen, maar steeds weer werd hij verdreven. Even later zagen we hoe de ene vogel na de andere een felle aanval ondernam. Het duurde niet lang of de kleurige gedaante kon zich niet meer handhaven en stortte naar beneden. Wanneer we de geverfde vogel. Ten slotte vonden was hij meestal dood. Het citaat komt uit De geverfde vogel van Gerziz Kosinski. Hij verklaarde toen dat dat zijn autobiografisch verhaal was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, hij was toen zes jaar, moest hij vluchten omdat hij joods was. Er startte een tocht vol ontberingen, vernederingen en gruweldaden. Uiteindelijk kon hij vluchten naar Amerika. Kosinski werd niet geloofd, zelfs beschuldigd van plagiaat. Hij pleegde later zelfmoord. Er is net een verfilming uit de Painted Bird. Um, op de première in 2019 op het filmfestival van Venetië verliet de helft van de gechoqueerde cho de zaal. Dus het is, het is een, een zware film. Maar de geverre vogel is voor mij een metafoor. Er kleegt een stigma aan die vogel die hem tot mikpunt maakt van de rest van de zwerm. En mij intrigeert het wie is de geverfde vogel? Is het in mijn boek de hoofdfiguur Katrien, die vanuit een beschermd milieu plots in een ruwe omgeving terechtkomt en zich moet leren handhaven? Of is het Ludo Braakman, de hoofdpester uit Krijtwit? Is hij degene die niet in de groep past? Is hij eigenlijk de vreemde eend in de bijt? En dan kunnen we bij uitbreiding ons afvragen, is de wanhopige migrant die hier zijn veiligheid en geluk komt zoeken, de geverfde vogel, omdat hij niet voldoende integreert en dus niet aanvaard wordt? Of ben ik de geverfde vogel als ik in de tram naar Antwerpen zit en ik me de enige Vlaming voel in het Petro staan?
0: Dat is inderdaad al een, een vergelijking die, die ik zelf niet nie zo doorgetrokken heb na, na het lezen, mm -hmm. maar, maar daar hebt u wel gelijk in, want... Uiteindelijk ook uw, 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 uw personage, Katrien, laat, laat heel mooi ook toch wel zien dat ondanks het gepest, ja, en, en dat vind ik ook uh, mooi in het verhaal, dat die elementen er komen, laat ze toch ook een heel mooie kant zien van haar dan als gevergd vogel, van de kleuren die ze heeft, door, door heel bijzondere aandacht te geven aan... aan ik ben even de naam van, van het kind kwijt en wiens vader komt Wien, te overlijden. Ja. Ja, de, of, of ja, speciale aandacht geeft aan, aan de jonge man die gedragsproblemen ja. heeft in de klas. Dat zijn allemaal prachtige kleuren, prachtige ja. veren die, die zij laat zien. Hè?
1: Ja, ik, ik wil ook bewijzen, denk ik, dat als ik Katrien met mij vergelijk ik, ik kon mezelf zijn als ik de deur van mijn klas dichtte en met mijn kinderen heb ik heerlijke uren meegemaakt en en er is niks zo mooi als lesgeven, er is niks zo fantastisch als kennis kunnen overdragen en mensen optillen naar een hoger niveau. Uh, maar, maar, maar daarbuiten was, was het gevaarlijk, daarbuiten moest ik een beetje opletten. Maar in mijn klas kon ik voluit gaan. En, en ik ben blij dat ik dat ook heb kunnen beschrijven, dat, dat ik niet dat nog Katrien, nog ik zo stuk waren, dat, dat ook het lesgeven eraan te ondergaan. Nee, integendeel, je gaat je daar... Je hebt dat nodig, die voldoening. Die, 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 dat is puur geluk als je daar staat. En, en de rest neem je er dan wel bij. Je, je, je blijft functioneren. En je best om die kinderen, je publiek verdient het beste.
0: Het verhaal speelt zich af in een tijd dat onderwijs nog voornamelijk in mannelijke handen was, Katrien komt of toch in haar tweede school, in haar eerste school was het anders, maar Katrien komt terecht in een school waar voornamelijk mannen lesgeven, ondertussen is het onderwijs in Vlaanderen serieus vervrouwelijkt zou een verhaal van Katrien vandaag het verhaal van Jan kunnen zijn?
1: Goh, misschien wel, ik weet het niet ik, het is mogelijk denk ik ja, ik denk het wel ik denk ook dat vrouwen onder elkaar ook hard kunnen zijn. En als je er niet bij hoort, dan, dan het, het heeft niet met gender te maken. Niet altijd met gender te maken. Het, het kan. Het kan. En, en als ik Jan dan een goede raad mag geven van... Jan, kom aan, laat u niet doen. Um, vertel het tegen zoveel mogelijk mensen. Um, ik herinner mij... Um, toen ik in 2000 uit het onderwijs ben gestapt, is er een vervangster voor mij gekomen die mijn klas overnam. En het verhaal gaat dat toen zij voor de eerste keer binnenkwam in de leraarskamer, waar, heel het, uh, de, de, waar alle andere leerkrachten zaten te wachten op haar, en ze kwam binnen en ze zei goeiedag, dat de grote pestkop tegen haar zei ga dus terug buiten, je hebt niet geklopt. En zij stak haar middelwijs vinger omhoog. En ze zei, ik heb geklopt bij deze vinger. Haar is nooit een strobreed in de weg gelegd. Dus ik denk, ja, maar je moet durven, hè. Ik, 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 ik durfde niet. En Katrien durft ook niet, omdat... Ze staat in een, in een zwakkere positie. Ze, ze is alleenstaand, ze heeft, ze heeft die job nodig. Um, als je een beetje meer durft en denkt van... Ja, kijk, ik schop er dus tegen schenen, want zij doen dat ook. Dat, dan heb je meer kracht. Maar er is in de tijd... Ja, je bent kwetsbaar en dat, dat ruiken ze, zeggen ze. Hé, dat, ze zien dat, 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 je, dat je gepest kan worden, dat je het zal incasseren. En dat je, en ja, het is heel bizar hoe, 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 mensen, hoe vreed mensen kunnen zijn daarin.
0: Vindt u dat, ja, aangezien pesten van alle tijden is, uh, uw boek bewijst het, het gebeurde vroeger, en we weten dat het nu nog gebeurt, er zijn verhalen genoeg die op een of andere manier het nieuws halen, Vindt u dat we als maatschappij genoeg aandacht hebben aan pesten? Uh, of, of is dat net eerder uh, dat, dat we het een beetje toedekken waarom uw boek nu zo opvalt, omdat u het er wel open en bloot durft over te hebben?
1: Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Er wordt toch wel veel over geschreven. En als je pesten googelt, je krijgt heel wat hits, hoor. Dus, dus ik denk niet dat, 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 dat het wordt weggestopt. En dat mijn boek aandacht krijgt, ja, ik ben er blij voor. Het, het, het legt een vinger op een zere plek. Maar ik weet het niet, ik weet het niet. Het, het is van alle tijden en het zal altijd zo zijn. Maar het bespreekbaar maken maakt het al ver, ver, het, het al. Als er nu andere mensen opstaan en zeggen ik ben ook gepest geweest, dan... Uh, ik weet het niet, het is een moeilijke vraag die u mij stelt.
0: We proberen inderdaad een beetje altijd wat, wat dieper te pijlen. Ja, ja. U geeft ook blijk, door, door het voor een stuk autobiografisch laten zijn, en geeft u ook wel, wel blijk van, van de passie die een leerkracht kan hebben. Waar, denkt, waar, waar, waar zit uw passie daarin? Van, waarom bent u altijd zo gepassioneerd geweest om, om, onder, om onderwijs te kunnen geven, om les te kunnen geven?
1: Ik, ik heb geen idee... Uh, ik weet dat ik als zesjarige door het PMS, hey, nu is dat CLB denk ik, uh, door het PMS getest werd. En dat er toen op de, de testresultaten stond dat ik geschikt zou zijn voor het onderwijs. <laughs> op mijn zesjarige, ik was voorbestemd om les te geven. Uh, ik, ik heb dan vrij snel de richting ingeslagen en dan ook normaal school gevolgd. Uh, ik voelde mij daar direct op mijn plaats. Ik, ik weet het niet. Uh, ja, dat lag mij. Dat lag mij. Begeesteren, enthousiasmeren. Uh, ik ben zelf, vind ik, niet echt de grote krak. Dus ik, ik begreep echt wel als kinderen het moeilijk hadden met iets. En ik probeerde andere manieren te zoeken om het op anders uit te leggen. En nog eens anders. En, no en dan nog een keer. En ja, het lag mij gewoon. En. Toen ik in 2000 stopte in het basisonderwijs, heb ik uh, een jaartje thuis gezeten. En, en toen kriebelde het toch, want dat lesgeven, ja, dat is een verslaving eigenlijk, je, je, je wilt dat nog doen. En toen zei mijn uh, jongste zoon van, moeder, ze hebben mensen nodig die Nederlands geven aan anderstaligen, is dat niks voor u? En uh, ja, ja, ik heb dat dan eerst als vrijwilligster gedaan. En toen uh, voelde ik van, dat ligt mij ook, ja, een ander publiek. Um, maar ik voelde wel dat ik de, de, de juiste opleiding niet had. Dus ik ben op mijn vijftigste dan naar de, de UA gegaan, de universiteit. Ik heb een jaar didactiek Nederlands voor anderstaligen gevolgd, samen met germanisten die, die pas afgestudeerd waren. Ik was vijftig jaar, ik was de bomma daar. Ze noemden mij dat, echt de bomma. Um, en ik heb daar leuke dingen geleerd. En ik heb daarna nog 15 jaar Nederlands en andere talen gegeven. Met, met zoveel deugd. Je kunt dat niet geloven. Je kunt dat echt niet geloven. Zalig is dat om te doen. Uh, door omstandigheden ben ik nu met pensioen. Omdat uh, door corona het lesgeven via Zoom moest gebeuren. En dat een medium is. Dat zowel voor mijn cursisten als voor mezelf niet echt het ideale is. Maar... Ik mis dat wel, ja, het zwarte gat valt voorlopig wel mee, maar ja, lesgeven is zalig. En, en voor iedereen die nog twijfelt, die, die hoesting heeft om het te proberen, doe het, doe het. Er zijn genoeg mensen die als vrijwilligster Nederlands gaan geven aan mensen, die, ze, hebben de, ze hebben heel veel mensen nodig en die daar voelen hoe plezant dat dat is. En ik, ik gun iedereen die voldoening.
0: Dat is een heel mooie, warme oproep. Want ik denk dat er, uh, dat er heel wat mensen tegenwoordig zouden twijfelen om, uh, om hun hart te volgen als dat roept naar het onderwijs. Dus uh, heel fijn dat u dat zegt. Nog, nog heel even terug naar uw boek. Wat zijn de mooiste commentaren die je hebt gekregen op dit boek?
1: Um, meestal zeggen mensen dat het een heftig boek is. En dat, dat, dat ze dat ze het bijna zelf van de lijve ondervinden wat die Katrien meemaakt. En dat is voor mij een heel erg groot compliment, want ik probeer de lezer wel bij zijn of haar kracht te vatten en die mee in het verhaal te sleuren. En als die voelen wat Katrien beleeft, dan is mijn missie geslaagd. Uh, er komen ook veel vragen van uh, in hoeverre het dan echt door mij ook is doorgemaakt. En dan kan ik al op voorhand mensen geruststellen dat de bijna-verkrachting die er beschreven wordt, dat die niet echt gebeurd is. Dus uh, dat lucht al wat mensen op. Uh, het was vreselijk om te schrijven, omdat ik heb Schrijversacademie gevolgd, vier jaar. En er werd ons gezegd, als je iets lichamelijks beschrijft, dan moet dat kloppen. Als ik schrijf van, hij doet met zijn linkerarm dit en met zijn rechterhand dat. Dus dat moest ik voelen. En ik heb hier, ik heb daar drie weken over gedaan om dat hoofdstuk te schrijven, en ik heb drie weken elke dag het uurtje misselijk achter de computer gezeten. Maar ik ben wel blij met dat hoofdstuk, want dat is wel een, een, een keerpunt ook in het boek.
0: Ja, dat is inderdaad zo. En ik ga de luisteraars uh, tot, tot slot nog warm maken met gewoonweg uh, de vraag, maar ik wil geen antwoord, ik wil echt geen antwoord, het moet als vraag blijven hangen, is van... Ja, als u wilt weten wat er met directeur Ludo gebeurt, ja, dat is toch echt wel... Ja, het is in het begin en op het einde dat je dan zegt... Wauw, ja, laat, laat, laat dat ook een mysterie zijn of dat dat waar gebeurd is of niet. Maar uh, dat, moet, uh, dat moet onze, onze luisteraars echt goesting geven om het boek te gaan halen, vind ik. Uh, ik hoop dat u het daarmee eens kan zijn met mij.
1: In ieder geval, in ieder geval, ja hoor.
0: <laughs> Mevrouw Nuits, hartelijk dank dat u te gast was op onze podcast, uh, dat u wat hebt willen vertellen over de achtergrond van Krijtwit, een boek dat ik zelf zeer warm aanbeveel. Hartelijk dank. Heel graag en, en u beste luisteraar, als u het wilt uh, kopen, u kan het online vinden. Het is uitgegeven bij Scriptomanen, telt 190 bladzijden die u echt waarschijnlijk, net zoals ik, in één ruk of in twee rukken zal willen uitlezen. Geschreven door Diane Nuits, dus uh, zeker aan te bevelen om nog uh, de, maanden, uh, of de komende maanden een uh, paar avonden mee door te brengen.
1: Het boek is ook verkrijgbaar in de boekhandel.
0: En uiteraard is het verkrijgbaar in de boekhandel. Geniet ervan. Mevrouw Nuits, dank u wel. En uw beste luisteraar, graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.